0: 三百七十八集。于是，酒楼掌柜抱着试一试的心态，让苏月心去厨房做菜了。苏月心虽然已经很长时间没做过菜了，但是手艺还是在的。她的菜还没出锅，林子瑜就已经迫不及待了。丞阳大人，那位姑娘是您的心上人吧？酒楼掌柜自然也是看出了一些猫腻。秉着八卦的心思，他有些好奇地问：“不，他只是我的一个朋友罢了。”林子瑜是有自知之明的，自然也不会在外面乱说什么。只是他的目光的确是一直落在苏月心的身上。虽然林子瑜不承认，但酒楼掌柜心里清楚，苏月心就是林子瑜的心上人。当下也在心里确定了，待一会儿无论那位姑娘做的菜好不好吃，他都会把那位姑娘留下的。酒楼掌柜这样想着，鼻翼便飘出一阵香味苏月心做的菜竟然是香气四溢的，不过是闻着就让人有些蠢蠢欲动。酒楼掌柜一时间倒也有些期待起苏月心做的菜来。不一会儿，苏月心便端着菜走到了两人的面前。最先动筷子的是林子瑜，他从未吃过苏月心做的菜，但这一次的体验让他觉得很幸福。哪怕只是因为吃到了一口苏月心做的菜，林子瑜意识到这一点的时候。不由是一阵苦笑。从什么时候起，他竟然也变得这么容易满足了？掌柜，我做的菜还合胃口吗？苏月心有些忐忑地问。古代的调味料实在是太少了，他只是用了一些食材来代替，不知道还能不能满足这古代人的需求。嗯你做的很不错。酒楼掌柜本来对苏月心的菜并没有抱多大的希望，但是在尝过他做的菜以后，他就开始赞不绝口。原本掌柜的是想看在林子瑜的面子上，勉勉强强的答应让苏月心留下来，但是现在哪里还需要给面子？这样的一个大厨，如果是在其他的酒楼，他都要想办法把人给挖过来了。掌柜突然就觉得自己真的是挖到了一个宝贝啊！他越想越是觉得开心，又忍不住多夹了几口菜。掌柜的，几日不见，你的身材倒是越发的肥了，你应该多吃些清淡的，这大鱼大肉的还是要少吃些的。这样一来，林子瑜就不乐意了。林子瑜说着，还夹了一块狮子头塞进了自己的嘴里。酒楼的掌柜嘴角微微一抽，他看了一眼苏月心，又看了一眼林子瑜，最终还是不舍得放下了筷子。喜欢人家姑娘做的菜就直说，还非要拿她的身材说事儿，真的是要把人气死了。掌柜的。我是不是可以留下来了？苏月心才不管这些有的没的，她只想知道自己能不能保住这份工作。嗯，对，你可以留下了。掌柜的看了一眼正大快朵颐的林子瑜，有些无奈的翻了翻白眼。但只要一想到往后他的酒楼里就会多一位大厨。心里那一点小小的不痛快也就完全的消散了。姑娘，今天晚上你就可以留在这里做菜了。那现在就劳烦姑娘再去做几道菜吧。掌柜的本来都已经打算放弃了，但是一看到林子瑜那副样子，他就决定要气一气他。好。苏月心不疑有他，转身就想离开。却被林子瑜拉住了手。丫头，你其实不用这么辛苦的。林子瑜说完之后，又狠狠的瞪了那酒楼掌柜一眼。这毕竟是他第一次吃苏月心做的菜，难免就护了一点。怎么这个酒楼掌柜就这么得理不饶人呢？这是我的工作，现在我要工作了，你别拦着我。苏月心不知道两个人之间在打什么哑谜，但他觉得自己既然打算留下来工作，就应该拿出一点诚意来。所以他二话不说，就又进了厨房。林子瑜看着苏月心在厨房里忙碌的身影，一时间有些后悔带着苏月心来这个地方了。这样的话，苏月心会不会太辛苦了？还说不喜欢人家姑娘，丞相大人，你的眼睛可都快看直了。酒楼掌柜笑着揶揄：“行了，别贫嘴，你一定要好好待他，不能让他太辛苦。”林子瑜知道苏月心的脾气，一定是不会怠慢自己的工作的。啊，丞相大人放心。就这样，苏月心就一直留在了酒楼里。话说，京城里突然出现了一位神厨，做的菜十分的好吃，但却有一个条件，就是这位神厨每天只做一百道菜，多了没有。京城里一些达官显贵们为了吃到神厨做的菜，每天都争得头破血流的。而与此同时，那位神厨却丝毫不知自己的名号已经这么大了。掌柜的，今天的一百道菜我已经做完了，我是不是该回去了？苏月心擦了擦手，把做饭时的旧衣裳换下，然后在酒楼掌柜的允许之下就离开了。他在这酒楼里已经待了一个月。这一个月里，他挣了不少银子。这一天就是他领月钱的时候，又正巧赶上了城里的乞巧节，所以苏月心跟沈炼上街去逛了逛。沈炼比起之前当王爷的时候，已经收敛了不少，并且整个人的气质看上去也和之前大不一样了。苏月心知道，沈炼过惯了富贵的日子。乍然变成这样，心里肯定是会有一些不平静的。今年的乞巧节看上去是不是很热闹？苏月心生怕沈炼会不开心，所以他只能没话找话说。啊，沈炼的反应很是平淡。啊，听说乞巧节都是要放河灯的。咱们也去买一个好不好？苏月心知道沈炼不是很活跃，但他还是很努力的想要调动沈炼的情绪。只是沈炼的反应依旧很平淡，根本就没有要附和苏月心的意思。苏月心无奈了，他已经不知道要说些什么才能让沈炼高兴起来。沈炼，你到底要怎么样才能变得开心起来啊？我知道你的心里很难受，但我的心里也不好受啊。你到底要怎样才肯笑啊？苏月心有些生气，沈炼就像是丢了魂儿一样，除了一个“嗯”字，就没有再说过其他任何一句话。沈炼，苏月心差点被气死。他都已经很尽力了，为什么沈炼就是要做出这样一副表情呢？他难道不知道他这样会让他很难受吗？苏月心越想越是觉得无力，眼睛里都已经蓄满了泪花。最终，他还是没有忍住，大步的跑开了。乞巧节的人本来就很多。苏月心又是往人堆里跑的，所以不过一会儿他就没了人影。等他反应过来，回过头去看沈炼的时候，沈炼早就已经不知道去了哪儿了。苏月心有些后悔，想要回头去找沈炼，但人山人海的，又怎么可能找得到？苏月心找了一会儿没有找到人，便放弃了。转而被一盏花灯吸引了去。那花灯外观很精巧，尤其是兔子的外形，一下子就激起了苏月心的少女心。苏月心很珍惜的摸了摸那花灯。姑娘喜欢这个花灯吗？只要三两银子。那摊主见苏月心很喜欢他的灯，顿时喜上眉梢。而苏月心在听说这个花灯的价格之后，面上的表情就变得有些勉强了起来。都说不当家不知柴米油盐贵，是真的。三两银子算起来就是他半个月的工资了，他怎么能舍得？